0: Tengo dos santos impresionantes, así que prepárense para escucharlos. Uno es el lunes 10 de julio. Es un santo que en una época era muy popular, ahora tal vez se escucha menos, pero la verdad que me encantó encontrar su historia, que es la de San Cristóbal, Mártir. ¿Eh? Cristóbal significa el que lleva a Cristo. San Cristóbal es un santo muy popular que antiguamente podía verse con su barba y su callado en todas las puertas de las ciudades europeas. Era creencia común que bastaba mirar su imagen para que el viajero se viese libre de todo peligro durante aquel día. Eh, hoy muchos llevan una medalla de San Cristóbal junto a las llaves de su auto. ¿Pero quién era San Cristóbal? Él fue un mártir de Asia Menor a quien ya se rendía culto en el siglo V. Su, su nombre griego significa el portador de Cristo y su historia es una de las más bellas y significativas de toda la tradición cristiana. La historia lo muestra como un hombre muy apuesto, de estatura colosal, con gran fuerza física y tan orgulloso era que no se conformaba con servir a un amo que no fuera digno de él. Primero sirvió a un rey, aparente señor de la tierra, a quien Cristóbal lo vio una vez temblando cuando le mencionaron al demonio. Cristóbal entonces decidió ponerse al servicio de este demonio, que parecía el verdadero príncipe de este mundo, y buscó entonces a un brujo que se lo presentara. Pero en el camino, este brujo pasó junto a una cruz y temblando la evitó. Cristóbal le preguntó al brujo si él temía a las cruces. El brujo le contestó que no, pero que sí temía al que había muerto en esa cruz, Jesucristo. Cristóbal le preguntó entonces si el demonio temía también a Cristo. Y el brujo le dijo que el diablo tiembla a la sola mención de una cruz donde murió Jesucristo. El tal Jesucristo. Entonces, Cristóbal se empezó a preguntar: ¿quién podrá ser este raro personaje tan poderoso aún después de morir? Se queda en la cabeza con todos esos pensamientos y sale a la búsqueda del Cristo crucificado. Mientras tanto, estando a la orilla de un río por donde por donde pasaban incontables viajeros, Cristóbal empezó a cargarlos sobre sus hombros y los llevaba hasta la otra orilla del río a cambio de unas monedas. Pero nadie sabía darle respuestas sobre Jesucristo y por qué, y por qué ese hombre muerto en la cruz aterrorizaba tanto al diablo. Hasta que un día se ve que eh, hasta que un día se ve a sí mismo cruzando el río cargando con un niño. Era tan insignificante este niño que ni se molesta en preguntarle sobre el muerto en la cruz y se decía a sí mismo, ¿qué va a saber esta frágil criatura? ¿Pero qué pasó? A mitad del río su peso se hace insoportable y solo a costa de enorme esfuerzo consigue llegar a la otra orilla. Cristóbal llevaba en sus hombros más que el universo entero al mismo Dios que lo creó y lo redimió. Por fin había encontrado aquel a quien buscaba. ¿Quién eres, niño, que me pesabas tanto que parecía que transportaba al mundo entero? Tienes razón, le dijo el niño. Yo peso más que el mundo entero, pues soy el creador del mundo. Yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóbal el portador de Cristo, a cualquiera que ayudes a pasar el río, me ayudas a mí. Luego Cristóbal fue bautizado en Antioquía. Se dirigió sin demora a predicar a las ciudades de Licia y Samos. Allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador Decio. Resistió a los halagos de Dagón para que se retractara de su fe. En una ocasión, el rey Dagón le envió dos cortesanas, Niseta y Aquilina, para seducirlo, pero ambas fueron ganadas y convertidas por Cristóbal y murieron mártires. Después de varios intentos de tortura, el rey ordenó degollarlo. Según el historiador Walterio de Espira, la nación siria y el mismo Dagón, el mismo este rey Dagón, se convirtieron a Cristo. ¿eh? San Cristóbal es un santo muy popular y poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado le han dedicado inspiradas poesías. Su imagen, siempre colosal y gigantesca, decora muchísimas catedrales, bueno, como en el caso de Toledo en España, ¿no?, donde está en una de sus puertas. Así nos inspira a todos protección y confianza. A San Cristóbal Mártir se lo considera patrono de los transportadores y de los automovilistas. ¿Eh? San Cristóbal Mártir ruega por nosotros. ¿Conocías esta historia, Fabi?
1: La verdad que no. conocía a San Cristóbal como patrono de los automovilistas y siempre uno compra ¿no? cuando alguien tiene un auto nuevo. Eh, la imagen, ¿verdad?, del imantito, Exacto. pero me encantó, qué lindo, qué lindo esto de llamarse Cristóbal porque lleva a Cristo, qué hermosa, hermosa ¿Viste? Imagen, qué linda. ¿no? No, me me encantó. encantó la historia, me encantó, sí. la parte
0: se, se lo representa a San Cristóbal llevando al niño sobre los hombros, ¿no? este niño Precioso. que se dice tan pesado, ¿no?, uh -huh. y que le dijo tanto, ¿viste?, cuando uno busca a Cristo lo encuentra, ¿no?, el niño le dijo, tanto me buscabas, aquí estoy, me encontraste, así que murió, después murió Mártir por su fe, por su fe, Así que entonces recordemos este lunes 10 de julio a nuestro querido San Cristóbal, ¿sí? Bueno, y tengo una perla, una a perla, ver. encontré una perla, una perla preciosa, realmente emocionante. Te voy a contar una historia, Fabi y a todos los oyentes, de una sierva de Dios argentina que se llama Clarita Segura. La vida de la sierva de Dios Clarita Segura Sabemos que es sierva de Dios Porque está en proceso de canonización Igual que se acuerdan el sábado pasado Que hablábamos del coronel Larrabure Que también es siervo de Dios Bueno, justamente es el primer paso Dentro de lo que se llama el proceso de canonización ¿Eh? Siervo de Dios Después es beato con el primer milagro Y después es santo Bueno, acá hoy les traigo otra sierva de Dios Clarita Segura Su vida es un modelo de joven Mujer adolescente que estuvo cerca de Jesús con toda normalidad, alegría y valentía, viviendo el Evangelio de manera concreta y atrayente. Clarita Segura nació el 15 de mayo del año 1978 en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue la menor y la única mujer de una familia con seis hijos. Desde muy joven fue una niña obediente de temperamento fuerte, generosa y desprendida de sus cosas. Tenía como proyecto de vida estudiar, casarse, tener hijos y formar una familia católica. ¿Pero qué pasó? En, la, en febrero del año 1995 comenzó a sentirse mal durante unos días de descanso en el campo, una bacteria se alojó en su corazón y murió a los 15 días. Falleció a los 16 años el 7 de marzo del año 1995. El 24 de abril del año 2019, el ex arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, dispuso la apertura de la causa de canonización de la sierva de Dios Clarita Seguro. El postulador de la causa, se llama Juan Reynoso, es rector del Colegio Los Robles, ¿eh? tenemos un Colegio Los Robles en Pilar, en este caso el Colegio Los Robles de la Ciudad de Buenos Aires, donde estudió Clarita. Para saber más sobre la vida, también hay una película muy linda que los invito a ver en internet, que se llama Fugaz como la luz, ¿eh? que recoge los testimonios sobre esta futura santa. Pero cómo era su vida? Les cuento. Era una auténtica líder cristiana adolescente. Ella nunca ocultó su fe y los valores del evangelio frente a sus compañeros y amigos. No tuvo miedo de hablar, proponer e incluso enfrentar las tensiones propias de los conflictos adolescentes frente a las diferencias entre las propuestas del mundo y el camino propuesto por Jesús. Clarita invitaba abiertamente a su compañeros y amigos, a vivir de acuerdo con estos valores y era escuchada por su coherencia y firmeza. Era una joven mujer coherente entre lo que creía, los, los valores del evangelio, y lo que vivía. Y esta era la clave de su liderazgo, ya que quienes la conocían sabía que vivía lo que proponía. Esta coherencia le hacía ganar el respeto de sus amigos y de los no tan cercanos. Tenía una profunda vida de oración y la encarnaba en su cotidianeidad, con especial amor a Jesús a Eucaristía y a la Virgen María. Más allá de la misa dominical, buscaba la celebración de la Eucaristía durante la semana y en visitas a Jesús presente en el sagrario. Además, Clarita tenía un gran amor por la Virgen María, a quien trata como una madre eh, y a la que gusta visitar en sus peregrinaciones a pie a Luján y a San Nicolás. Ella enfrentó con heroicidad y llena de fe la enfermedad y el dolor y aceptó con paciencia cristiana la muerte. Vivió su enfermedad con gran paz interior, fruto de la espiritualidad encarnada, de su unión con Jesús, de su confianza en la Virgen y de haber luchado por vivir las virtudes de la fortaleza y valentía. De esta manera, en su adolescencia, su fe se transformó en el centro de su vida y en la fuente de su fortaleza. Hay una carta que ella le escribe a la Virgen donde le cuenta que está un poco triste, ¿eh? que no hay nada que la llene ni que la conforme y que no sabe bien qué es. En esa carta le dice a la Virgen que la ayude, que no puede sola y pregunta puntualmente. Necesito saber desesperadamente ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Eh? Esta carta clara le escribe en septiembre de 1994, días después de una peregrinación a San Nicolás y seis meses antes de su repentina enfermedad, cuando aún ni siquiera, ni siquiera sospechaba que podía estar cerca de su muerte. Y continúa, «Sé que tengo que ser paciente y que me están preparando para algo enorme y duro. Por favor, le dice la Virgen, no me abandones nunca». Necesito abrir los ojos, te lo ruego. Otro dato muy emocionante fue un escrito de Clarita que su madre encontró en su habitación varios meses después de su muerte donde la joven ya enferma con lápiz escribió y pensar que a todas horas, que a toda hora estás en un altar para alimentar nuestras almas o simplemente esperando una visita, un saludo un simple recuerdo. Pobre, oh mi Dios, qué bondad infinita y qué paciencia. La cantidad de veces que te dejamos con la mesa puesta y servida. Lástima que ahora me acuerde, un poco tarde. Lástima que la muerte me haga conocerte. Pero sé que ahora emprendo un viaje, el más feliz de mi vida. Ahí voy, Dios, por favor no me abandones. Wow. Bueno, así que tremenda, ¿no? La vida de Clarita Tremendo. Segura, sí, hermosa, hermosa su vida. Hay una página web que se llama claritasegura.com, está esta película tan linda, ¿no? Que se llama Fugaz, como la luz, uh -huh. donde se recogen los testimonios de su vida. Así que otra santa a descubrir en una querida santa argentina, esta niña Clarita Segura. Hermoso, Hermoso
1: ¿no? y que, que aparte, eh, digo, todo tiene está relacionado, ¿no?, esto que decía, te dejé con la mesa puesta, o sea, pensamos, pensemos también en lo que estamos hablando, ¿no?, en la Eucaristía, ¿verdad?, cuántas veces dejamos a Jesús con la mesa puesta en, en la iglesia, ¿no?, en donde nos espera, en su casa, Wow, tremendo, tremendo, donde nos quiere tanto,
0: el... ¿no?, porque en realidad todo sí, es ¿no? con amor, o sea, todo lo que Dios que hace por nosotros,
1: se espera con amor,
0: Sí. Todo lo que Dios hace por nosotros es por profundo amor, ¿no? Y por eso Así Él nos es. está esperando siempre en cada Eucaristía, en cada Sagrario. ¿eh? Qué lindo lo dice esta, esta sierva de Dios, ¿no? ¿Eh? Me hermosa, esperaba siempre hermosa. en cada Santa Misa, ¿no? Hermoso, sí, me encanta. Qué lindo,
1: qué lindo, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, querido Rafita. Y bueno, también recordar mañana, por supuesto, 9 de julio, es el día de nuestra independencia, la independencia de nuestro queridísimo país, eh, vamos a rezar mucho por todos, por nuestro país tan hermoso, eh, por todos nosotros, los habitantes, eh, los gobernantes, ¿no? Mañana uh -huh. es, tiene que ser un día muy especial para todos nosotros y también les contamos, os recordamos, que también es el día de Nuestra Señora de Itatí, que uh -huh. es la eh, es de la provincia de Corrientes, ¿sí?, eh, y, bueno, eh, también se la llama la Reina de la Civilización en la Cuenca del Plata, ¿no? Qué lindo. Es un santuario hermoso eh, que está en, en Corrientes, a 70 kilómetros de, de la ciudad de Corrientes, en el pueblito justamente de Itatí. Uh -huh. eh, bueno, y también se considera, bueno, hay muchos eh, milagros por parte de, de, de la Virgen de Itatí, eh, en la cual se le transfiguró el rostro ¿no? a la Virgen eh, que se repitieron estas transfiguraciones a lo largo de los años y a, también dice que se escuchaba una música sobrenatural ¿no? de la que habían hablado eh, muchos de los indígenas que habían encontrado la imagen y también eh, algo muy lindo que me gustó eh, dice la devoción a la Virgen de Itatí fue el vínculo de unión entre las dos razas que poblaron el litoral, la guaraní y la europea. Uh -huh. Mira qué lindo. Y creando uh -huh. una fraternidad de pueblos y descubrir nuestra vocación de unidad en sabernos hijos del mismo Dios, Padre bondadoso y de la Virgen Madre amorosa presente en Itatí. En el santuario de Itatí, que es uno de los más importantes de América, eh, más o menos más de dos millones y medio de fieles se uh -huh. convocan no solo en Argentina, sino también de otros países. Así es que, bueno, también mañana recordar esta hermosa eh, eh, advocación de Nuestra Señora de Escatí. Así es que, Gracias. bueno, muy bien. Entonces, de esta manera, nos vamos, sí, al...